0: 两碗碗绵绵绵绵缠缠，果汁分你一半，爱相互分担。长路漫漫，磕磕磕磕绊绊，果汁
1: 分你一半，爱相互扶搀
0: 。啊，刚才大家听到的这首歌呢，我觉得特别有节日气氛啊，因为我们现在录音的时候已经马上要到呃二零二二年的春节了。啊，刚才这首歌是、呃、花儿乐队啊，达张伟老师，大老师给我们线上的果汁分你一半为什么要放这首歌呢？因为我们今天的话题就是跟水果相关的。对我们的题目叫从黄桃罐头到车厘子自由：一部关于水果的私人生活史。然、啊、后今天和我一起在线的仍然是啊，某三甲医院的麻醉师黑梅老师啊，黑梅老师跟大家打打个招呼呗。
1: 哎，大家好啊！我也是一种水果啊。
0: <笑>对，是为什么要跟黑莓老师聊这个？我感觉呢。啊，这个他应该比较熟悉，因为他黑莓也是一种水果嘛。另外一个，我这
1: 显得就贵，我这名字就就啊，那是那是特别贵
0: 气。啊、<笑>今天我们主要的话题其实也是关于这个所谓的贵族水果或者这个中产阶级水果的。对，有后面再说这个啊，先说一下为什么聊这个，其实是啊、呃，因为过年了嘛，过年大家都得互相送礼啊，串亲戚什么之类的。其实我就记得我以前啊。呃年轻时候吧，就比现在年轻的时候，对，然后送礼，其实大家还真的挺爱送水果的、啊。我不知道黑妹老师，你以前给人送礼，你送没送过水果？我今天就送水果了<笑>。你今天送水果去了<笑>？因为我
1: 爸爸妈妈被,被隔离了
0: <笑>。哎呀，哎呀，这个真的是、啊、楼
1: 那个呃楼管控了啊，管控了、哦、管控了
0: 啊、哎，买东西肯
1: 定就不行了吧，啊、然后只呃、啊、只进不出。啊嗯，呃，明白,明白，都经历过，都经历过啊、嗯，但是可能还好一些，因为并不是风控，还是一个管控的状态，啊、还是可以去送一些生活那个必需品的。嗯，啊，明白，呃、所以就送
0: 点水果啊，
1: 送点水果吧、啊，送了点橘子
0: 。还有一个就是我查了个资料啊，因为我准备这期节目，其实还是查了点资料，尽管我们这期以闲聊为主，但我还查了个资料，说2021年啊，就是刚刚过去这一年，是这个国际果蔬年。水果和蔬菜啊 ，fruits and vegetables， 啊、呃，联合国秘书长古铁雷斯，其实我真的好像好长时间都不知道联合国秘书长是谁了，<笑>好吧，不太关心。联合国秘书长古铁雷斯他说，这个果蔬啊，水果和蔬菜对人类和地球的健康,健康，人类和地球的健康至关重要，就是不光对我们重要。而且对地球也非常的重要，所以我就想，哇，这么重要一个东西，我们要不正好借这个过年的时间，刚好聊一下，也回忆一下我们小的时候吧，或者是年轻的时候的一些经历吧，就聊聊这个吃水果的一个历史。但我觉得好像咱们北方的孩子，好像这在这点上有点矬、嗯，容易、啊、比较比较匮乏的，啊、比较匮乏,较匮乏对,对对。可能让南方的朋友们嘲笑吧，我觉得<笑>有没有这种风险啊
1: ？就是长大了很多那种所谓的这个南方水果，可能都没听说过。我上大学的时候，好多南方的同学聊起来，自己水果都没听说过、嗯。啊
0: ，是，就再往前倒的话，如果你再往前。一个时代，就是可能我们的爷爷奶奶那一代人，可能他们，我把他们那时代定定义，我写个名词叫“水果饥荒时代”呵呵。对，那个时代比我们可能更惨，就他们可能不只是没听说过，他们我觉得吃水果就完全靠想象。就<笑>那时候在北京街上卖冬天了嘛，冬天就是卖萝卜的比较多一些。大家都说把这萝卜在北京人的心目中，老北京人的心目当中啊，把萝卜当成一种水果。所以那卖萝卜的经常吆喝说：“萝卜赛过梨<笑>。”就对，吃不上梨的就吃一萝卜。所以我的看法是，他们那个年代水果饥荒时代的人都是。吃水果主要靠想象，然后就说水果有多珍贵吧。啊、呃，我就又找到了一个故事吧，是一九六八年的时候，一九六八年的时候呢，某外国友人吧送给毛主席啊一篮子芒果，然后毛主席呢就把这篮子芒果转送给清华大学的一个工宣队然后他让这个工宣队呢把这芒果分给各地的工厂，来体现毛主席对全国工人阶级的一个关怀。然后那个时候就芒果。着实火了一把，对。然后那时候好像大家才知道什么是，就六八年的时候吧，就别说吃过芒果了，但至少说那个时候才听说了啊，有芒果这样的真的没听说过，没听说过。然后我记得我小的时候，或者咱们小的时候，我上语文课，就我记得有一个课文叫《荔枝蜜》呵呵。然后我就想，那时候我到底吃没吃过荔枝，好像有点模糊了。我不知道黑莓老师在上学学《荔枝蜜》这篇课文的时候，你吃没吃过荔枝？都
1: 是罐头嘛。啊、哦哦，罐头，都是罐头。你说这个毛主席收这个芒果，哦、我想起来我妈妈给我讲过一个故事
0: 、哦。我妈妈以
1: 前最开始的第一份工作是在一个果园里面，哦，真的，果园的除虫的工程师还是什么，哦、反正就负,负,负责这一方面的。他、哦、说那会时候要给那个那个朝鲜的那个呃。金日成主席送那个水果嘛、嗯嗯，但是这个光荣的任务没有落到我妈妈身上啊，嗯就是是、就是去全国不知道是哪个<笑>哪个农场，说、啊就是拿了一个铁丝窝了一个圈儿，一、哦那
0: 个
1: 套、哦、要套那个那那个那个苹果，那个苹果是为了让长得
0: 更好看吗、哎就
1: 是？就不是就是长得大呀，就是它怎么怎么叫合格的呀、哦？就是你过不去那个圈儿哦、哎这个，明白哎，这个个儿大，哎，真真能送过去，大概是这、哦、这要求
0: 太高了。然后我记得还有一种水果，我好像是特别好奇，就是杨梅。
1: 也是语文书上，对
0: 对对，语文书上我记得好像是,是谁写的，我忘了呢、啊。反正就说自己小时候坐在树上摘杨梅吃，然后我就特别羡慕。我说我们这个北方也没有杨梅树，没有这种生活体验，也只吃过那种腌渍过的啊，就是那种羊梅、哎、看见酒制杨梅
1: 。对，读着那个课文有没有流出口水？有没有望梅止渴？
0: <笑>没有没有，对我来说毫无作用，因为我没吃过嘛，我不知道梅有多酸，我也不知道。啊<笑>看来写得还不够生动，哎，是是，呵呵对我基本上无效啊，就没没吃过杨梅，你要望梅止渴，我感觉这个其实是一个呃伪命题啊，因为你。没有这种体验，你怎么能够直接产生这种条件反射呢？我觉得很怀疑。反正不管怎么说吧，那个时候其实我们的这些，我把它叫做这个热带水果或者是亚热带水果，南方水果初体验啊，南方水果初体验，大部分都来自于糖水，叉叉叉，糖水一切。对<笑>对,对对对，这个我们可以隶属一下，都吃过什么糖水罐头？我吃过，好像糖水菠萝、糖水荔枝。还有糖水的龙眼、黄桃、橘子，好、啊、像都有。
1: 嗯，我吃过最高大上的这个糖水那样的，嗯、不是以这个罐头形式出现的，啊、嗯，是那会儿过生日的一个蛋糕
0: 。哦，蛋糕一
1: 般往往就点缀着一个樱桃。对对
0: 对对，有有有有。那
1: 个樱桃其实就是这个这个糖水腌制的这么一个，是,是啊，甚至我觉得可能还还还有好多色素啊那样的，染的比较红。<笑>但是那那那,那个樱桃真的就是。哎，可能家里面比较宠嘛，嗯、就是哎，只有我能吃这个樱桃、哦哦，嘿,嘿,嘿啊，只有我能吃、这个，也是属
0: 于娇生惯养的大户人家，
1: <笑>吃吃对吃得起樱桃，可<笑>以、哎
0: ，那时候就提前实现了车厘子自由
1: 了。<笑>哎，是啊、哦，对，这是咱们的主题哈、啊。啊，是是，哎、还没有说
0: 到啊、哦，我觉得那个糖水类的这些东西，嗯、我最常见的一个场景。就是老人和病人经常收到这种东西，哎、啊，作为礼物、哎。对，那时候好像一种传说吧，说你不吃一个罐，一个糖水黄桃的一个罐头，你好像是不管什么病，哎，对，病都好不了，好不了，好不了。<笑>对，糖水黄桃是包治百病的啊，是包治百病，<笑>就
1: 是病魔怕这个东西。<笑><笑>对。
0: 对对对，然后我记得那时候我特别期待啊，我不知道黑妹老师有没有这种经历，特别期待去医院里边看病人，比如说家里谁谁的人生病了，好像也是小时候吧不太好的一个心态，然后呢，反正就是挺盼望的吧，这病人从哎对对，从床头拿出来说算了，我这个病也吃不了这个糖水黄桃的罐头，送给你吧，哦
1: ，
0: 对，然后就特别开心的把这个罐头带回家。
1: 我现在也觉
0: 得挺好吃的，哦、特
1: 别是那个特别甜的那个、<笑>那个、那个、那个、真的，<笑>我天，<笑>你喜欢
0: 这个？哎呀，可以，重口味。嗯、就是不知道为什么吧？你说你去看病人吧，你拿一个水果，大家都觉得是非常合理的。可能就是水果，它是一种非必需品就并不是一种必须的。你要拿个葱姜蒜呀、啊，拿一捆韭菜、一捆大葱呵呵呵去医院看病人，这个我就觉得啊、呃、不太合适。但是水果大家普遍都是比较接受的，然后也不知道现在要去医院看病人，大家都送什么？可能是不是送水果的、送糖水罐头的比较少
1: ？呃，我觉得现在的这种在医院里看到的这种表象的、这种意义的送的东西，要多于这种实质性的东西。嗯比方说花儿、这个哦，这个这个东西它不不不是说不好啊，这真的不是说不好、嗯，但是来讲确实这种呃表象意义的更多一些、嗯，就是符号性的更多一点。比方说送花儿的很多、嗯、啊、嗯，送花儿呢这种其实还有讲究啊，我也不是特别知道啊。以前我给、嗯、啊我给人送了啊端了一盆花去了，对对呵呵因为那那那个病人真的是很喜欢花的，嗯、就像、嗯、就像一个花匠一样、嗯嗯。明白。但是哎，人家一一一皱眉，后来。嗯嗯同事啊，朋友说不太好，为什么呀？啊、这个有根儿，哦
0: ，哎、有根儿不行。
1: 病啊，觉得这个，哎，可能不是有
0: 这个去不了病根儿啊，去不
1: 了病根儿了,了不好。啊、一般都是那种先切块儿啊，可能哦、这
0: 个，先切的。一个是这根的。另外，其
1: 实哎，水果现在拎罐头的那可能那那都是头，人，又算 low 了 l <笑><露了><笑>、啊、给头人送去、嗯、啊，但是也确实送水果，呃、
0: 嗯，果、哦、果篮儿
1: 那都是哦,都是哦、哎，鲜
0: 果啊，必须要是果哎，就
1: 是哎。一个果篮拎着挺好看的嗯嗯，但是其实那个可能也是这种包装的大鱼的这种、呃、实实实质性的，也不是特别新鲜。甚至我还见到送的这个果篮里、嗯、那个，比如看着挺好的、嗯，它外面包了一层塑料纸，嗯嗯嗯，那个塑料纸是就。带颜色的塑料尺<笑>、啊，但是还是带、哦、明白带带带画的那种，哦，就显得像这个水果。哎
0: 、哦<笑>哦，对的，我觉得有一点你说的很对啊，就是说给病人送的东西，它往往啊、呃、符号意义大于它实用的意义。
1: 因为确实可能大家都会想，就是也不知道送点什么合适，并不是说像以前那么物质匮乏啊、嗯呃，送不了想送点水果，但是真的送不起，然后送罐头。嗯嗯啊、或者来讲根本就没有这个新鲜的水果，但是现在人们往往从健康的角度来讲、嗯，比方说，哎，这个阑尾炎，哟，它能不能吃啊？嗯、对吧？啊、那也也不知道该送点什么，就干脆就送点这种符号意义要多于这种实质性的意义的。嗯嗯嗯，嗯，因为确实生病的人胃口也不是特别好。
0: 就除了这个糖水系列吧，糖水一切啊，糖水菠萝、嗯，糖水荔枝。除了这糖水一切，我印象最深的我不知道黑妹老师还没有印象，就是说，嗯，那一阵儿有一阵儿流行喝一种果茶，叫华旗果茶，你还记不记得？不知道。
1: 现在也有。也有
0: ,也有吗？啊、
1: 哦。现在也有华旗果茶。哦、现在比如说聚会啊，有的局啊，当然可能那果茶叫高级一点了，但我不知道是不是一个，哦、应该不是一个厂家的，叫开胃啊、哦。其
0: 实果汁
1: 那个山楂汁那种性质
0: 的。啊啊啊！明白,、嗯明白因为我是特别喜欢吃山楂的，对我吃山楂这个还有一个啊，还有一个来源呢，就是除了可能是因为北方人的原因吧，是哎，还有一个小故事啊，这个可以爆料一下。嗯，就是我小的时候，我特别小的时候，我大概呃三四岁的时候吧，其实就一直上幼儿园，因为父母工作特别忙嘛，我在一个整托幼儿园。什么叫整托呢？就是住校啊，就住在幼儿园里边，然后每个星期回家一天啊，就是基本上。一直在过集体生活呵呵啊，就非常痛苦嘛，没有人跟我一起玩儿。然后每次回家的时候呢，我们院儿有一个小姐姐啊，呵呵对，这小姐姐呢每次都陪我玩儿，我觉得特别开心。这小姐姐巨爱吃山楂啊，然后呢，她就经常送给我好多山楂片啊，什么各种山楂什么、哦。那时候我就觉得这个山楂这件事情和这个和这个小姐姐美好的回忆就联联系在一起了。然后我就一直特别喜欢吃山楂。啊，直到有一天啊，突然有一天，我回家的时候、嗯嗯、非常兴奋的回家的时候，发现小姐已经搬家走了啊，就至今没有联系了。哎呀，那你这这
1: 是山楂吃出青梅的
0: 感觉。哎，对我这山我这、嗯、<笑>我这属于那个山楂片之恋啊，山楂片儿。对、啊，对<笑>对，不是山楂树之恋，属于山楂片之恋。所以我那个时候就是养成这个习惯吧、
1: 就是。小时候那个山楂片你还记得吗？嗯、是一个圆柱形的。对对
0: 对对，啊、圆柱形的，啊、对、呃、纸包。啊，纸包撕开包，对对
1: 对，纸包已经是真<笑>是就就
0: 从那时候就开始特别喜欢吃山楂，然后直到出现这个华西果茶，我就激动了，啊、<笑>真的就是没喝过那么醇厚那种，我开始以为里边搁淀粉了呢，怎么这么、啊、<笑>勾一芡，对，勾一薄芡、啊，对，<笑>真的就喝出那种感觉了，这这个好像不知道有没有卖的啊，要有卖的可以大家给尝试一下。有卖的，现在还有卖的、啊、也有卖的啊，对，真的,的，对，真的非常像勾芡的那种。嗯
1: 好，好像包装都没怎么变，还是那个玻璃瓶儿啊。然后可能这个那个瓶口上好像包着一点锡纸啊,啊什么的那样的。我
0: 我一会儿得下单，我得看看，我得回忆一下这个。啊啊<笑>、嗯，真的、嗯、就有点喝炒肝的感觉，你不觉得？
1: <笑>还是老北京这品牌
0: ，对，然后那个除了这个华旗果茶以外，有一阵你要选高端，真是高端局啊。嗯、我不知道这个黑明老师还记不记得？有一种果汁叫如梦，你听不懂说过？哎
1: 这这个应该是挺，反正好像是显得就喝不起。我记得好像呃蹭我爸的这种饭局的时候，<笑>小的时候确实是啊，这个是挺贵的那种，所、啊、那种应该叫那叫叫叫的利乐屋的那种包装是是。哎，对对对，挺高的一瓶子，嗯、然后呢黑色的
0: ，对黑色显得特高大上、嗯，然后上面一水果拍的简直是非常的<笑>超现实，我那颜色<笑>垂涎欲滴呀，我那个、啊、是好像我记得。九十年代时候，十几块钱一瓶、啊、那不便宜贵，那真、啊、真是不便宜。对，一般也喝不起、啊，好像一年喝一两回吧。反正就这两种吧。但是那个如梦好像里边有，我记得有什么味儿，有杏的啊，有杏的，有桃的，反正就这两种吧。这两种可能那年代除了糖水以外，这两种果茶其实是我们体验水果的一个选择或者一种来源吧。还有一个我记得另外一种吃水果的方式啊，嗯、这个我不知道。可能因为我是一直住平房嘛，然后那个就我住胡同里边，黑妹老师好像很早就搬到楼房里去。就我也是胡同，我也是胡同。<笑>我胡同<笑>对我小的时候，我特别小的时候，啊我啊，我上小学的时候，那个时候我记得我们家冬天除了买大把大白菜以外，还买一箱苹果、嗯，就是一筐苹果，是那种树枝编的筐、哦、啊，一大筐苹,苹果，然后跟大白菜放一块儿。嗯<笑>在那儿存着，每天晚上削一个，每天晚上削一个苹果
1: 。存苹果，存苹果，我倒我倒没有印象了。以前、嗯、给我印象最深的是，在我奶奶家平房存西红柿啊,啊,对
0: 对对、那个、啊，对对对，存西红柿、那个对对对，蒸一
1: 下啊，还是怎么样？放在一个，我怎么觉得那个盆就是我洗澡那个盆呀、啊？有<笑>点<笑>不卫生、哎，很有味道，很有味道、那个、啊。呃呃那个瓶子就是那个小时候那种输液那个瓶子，我都对对对
0: 对，从医院的玻璃糖瓶子，那个胶塞儿那种的，对对对,对，拿
1: 一个筷子往里怼
0: ，对是，嗯、然
1: 后的哎，然后放着，因为冬天确实真的是很匮乏嘛，嗯是的，嗯蔬菜水果，嗯
0: 是的那个好像我记得一般都是夏天。夏天的时候，西红柿大量上市的时候，然后对大量上
1: 便宜的时候，对、嗯、对
0: ，然后这个全家的维生素就贮存在这些葡萄糖的瓶子里，就就靠这些了。对、嗯，冬天就靠这些了。反正说这么多吧，这个啊，饥荒年代，反正嗨，我们也没有完全赶上，没怎么赶上，赶上比较
1: 幸福的一代。对对对、嗯，咱们
0: 就是小时候、年轻时候那个时代，其实是。我把定位叫水果温饱的一个年代吧，就说得好，对对对对，是这样。对，就我们已经完成了这个从饥荒到温饱的这样的一个过渡啊。这个其实我找了一些当年的一些资料啊，就是一九八五年的时候啊，这就不暴露年龄了，反正那时候我们还小，还没上小学呢。对，一九八五年的时候，北京有一份杂志，然后就介绍了说，这个香港人当时日吃水果。百万公斤，就一个小小的香港吧，反正就能吃这么多水果。但是跟它相对比的，我们八十年代初的时候，内地居民平均每人一年吃六公斤的水果，这个香港市民啊、哦就是呃，一年是七十公斤，就是这个差距是非常非常大的。但是我们很快就迎头赶上了，就是。大规模种植水果，国内大规模种植水果是从1978年开始的。最开始的时候，年产量就是600多万吨，对，然后呃，平均分配给每个人每年也就是几斤水果可以吃。但是当时同期的时候，就这个发达国家是水平是在100公斤左右。但我们93年的时候，也就是从80年代呃中期到90年代初期的时候，也就经过了10年左右的时间吧。我们国家这个水果的总产量就一跃成为世界第一啊，然后就开始大家就开始逐渐习惯了有这个餐后水果的这样的一个生活方式吧。对我记得好像真的是九十年代的时候，去一些所谓比较讲究的餐厅，比如门口贴一个红字儿写着“生猛海鲜”那种<笑>，对，然后你吃完饭以后送你一果盘<笑>哎对对对对对<笑>啊，真的。然后那那水果也不知道什么时候切出来的吧，就是感觉我每次吃那个果盘，我都觉得它已经用咱们北京话说已经有点蔫儿了，有点蔫儿了哈，有点锈了都、啊。对对对对，苹果都生了锈了。反正不管怎么说，送你还有一个地方吃果盘，就是一个非常常见的场景，就是 KTV， 每次去唱歌去。不知道<笑>不知
1: 道这个事儿，<笑>是吧<吗>？<笑>不知道，一点都不知道这个事
0: 儿啊哎！哎呀，是吧？你没唱过歌。<笑>然后呢，这个时候其实我们就从这个饥荒一直走到了这个温饱的阶段吧。呃，最近的数据啊，这个我也认真查了一下。最近的数据， 2 0 2 0年的时候，咱们国家人均的这个水果消费已经达到了接近七十公斤啊，六十多公斤这么一个水平，就是比四十年以前我们能够吃到的水果多了十倍。这个已经非常大增长，
1: 这个应该是能体会到的。嗯、应该我觉得每呃每个人就我觉得都是能体体会到的
0: 。嗯，然后呢？但是我们同期的 GDP 增长是一百多倍，意味着就是说那个我们可以花跟四十年前差不多的钱吧，然后能吃到十倍以上的水果，就是啊、呃，你可以买到更多的水果。但是带来一个问题就是，大家觉得水果没有那么金贵了，呵呵对，就是它的象征意义就。被稀释了吧，可以这样去说。哎、
1: 对对对，是这样、嗯，是这样。嗯
0: ，然后呢，为了消费升级怎么办呢？<笑>哎，这个就来了，我们的重点内容就来了，就是大家创造了这一类水果啊，现在普遍把它称为中产阶级水果或者贵族水果啊。这一趴我们就要讲一讲这个。中产阶级水果和贵族水果的一个兴衰史，这个我们应该都是亲身经历吧？我觉得黑明老师也没少交智商税啊。对我们俩都，我们都没少交智商税，都交过好多智商税，所以在这儿声讨一下啊，也不知道应该声讨谁，真是对，反正就是呃肆意扫射、啊、声讨一下。其中第一个我印象巨深，真的我印象特别深的一个所谓的中产阶级水果，认为它属于发端啊，就第一种中产阶级水果就是猕猴桃。啊，猕猴桃，我第一次吃到它是我记得我应该是上小学，就是九十年代的时候，就上小学，然后去一个所谓高干家庭，就是家里好像是军队还是什么一个<笑>，反正就高干家庭吧，然后人蹭拿出这个，当时我真的以为是土豆<笑>，对，然后拿出来说这个削了皮哎，特别好吃，哎，那个时候第一次真正吃到了猕猴桃啊，不知道黑冰老师你第一次吃猕猴桃是什么时候？你有没有印象？
1: 我我没有，但但但是我跟你就是不一样的是啊，就是我认为这个水果就比较高贵的一个水果啊，在我印象里，就是给给我这种冲击感的是荔枝，嘿，呵呵啊、是荔枝。
0: 哦，这样啊,啊，行，我们先说你有猕猴桃，一会儿再说猕猴桃。嗯、呃，呃、<笑>对，这猕猴桃，然后当时就把我震撼了，我、哦、天，我说还有这样的水果，没从来没吃过啊，然后就觉得这个特别新鲜，这肯定来自于国外。然后我认真查了一下，其实并不是这样的啊，就猕猴桃这个是贼坑，坑在哪儿？其实它原产地是中国湖北。<笑>这个有、oh. 啊有记录啊，这个《诗经》里边， oh. 哎，咱们对，明明是国产水果、oh. 啊，这有记录。这个《诗经啊叫汇丰》啊，叫《惠风》啊，《惠风》呢就是秦惠，秦惠那个惠啊，就是一个木字旁一个开会的会啊，其实是一种树也，可是一个国家的名字。《惠风》里边有一首诗啊，叫做。稀有长褚，这长褚俩字特别难写，我都不会写，我得注意汉语拼音才能把这个字念下来。对，稀有长褚，这个所谓的长褚就是猕猴桃，或者叫杨桃，那时候有叫杨桃、哦。对对对。然后呢，这首诗呢也挺有意思。这个时候就用这个《诗经》的话说呢，它就属于赋比兴嘛，就属于一个比兴的手法。它前面讲的是稀有长褚，以挪其枝啊，摇之沃沃。乐子之无知啊，然后后边什么乐子之无家，什么乐子之无什么什么东西，反正也背不下来啊。对，没背下来。但是我觉得很有意思的是，这首诗居然出现在《射雕英雄传》里面。对，《射雕英雄传》里面，嗯，有一个段落吧，就是讲的这个黄蓉啊和郭靖啊呵呵遇到一个书生，然后这书生反正。我自己歪歪啊，对我感觉他对黄蓉可能还有点意思，也是不不怕死的书生嘛。然后对，书生都不怕死。<笑>然后他就路过黄蓉旁边，他就念了这个“昔有长处”这么一,一句诗啊。黄蓉嘛、啊，那当然非常聪明，他用这个另外一首诗经的诗叫“积习于时”来回答啊，就这么一个。段子，然后金庸先生怕大家听不懂啊，这这太深了，这《诗经》里边的典故听不懂，然后给大家解释了一下，就是借着黄蓉的，先借郭靖的口来问了一下，就是郭靖很傻嘛，就也不是很傻，反正智商相对低一些，就问蓉儿啊，这首诗是什么意思啊？是梵语吗？
1: <笑>就是郭靖就是读者呗，
0: 哎，对对对<笑>。<笑>对对对，就是金庸先生怕我们听不明白嘛，然后那个对，借着黄蓉口说这不是泛语啊，这属于《诗经》，你不懂这个《西有长处》这首诗描写的是一个少女爱慕一位未婚男子的一个情歌啊，这个所谓的“乐子之无家”啊，“乐子之无知”。这个就是说，你反正你也没嫁人呢、嗯<笑>嗯，你也没结婚呢，哎，我很开心啊，我可以追你。其实这么一个意思，哦、就是，但是他跟猕猴桃什么关系，我也没特别理解啊。就是怎么看你猕猴桃，就想起这事儿了，这也挺,挺可爱的
1: 呗，<笑>是吗？
0: 啊<笑>、嗯，行吧，对啊、呃，反正扯扯远了，咱接着说这个猕猴桃是怎么来收割智商税的，这操作是怎么操作的？就这个猕猴桃在我们国家啊。呃种植的历史是非常长的，就是在上千年以上的一个历史。直到了一九零四年的时候，有一位新西兰的一个传教士，这传教士从湖北宜昌把猕猴桃引种到了新西兰。对，然后他最早的时候给这个啊猕、呃、猴桃起的名叫“中国醋栗”啊，它就是一种栗子，它就是一种酸栗子呵呵、哦。这个我觉得跟栗子好像。
1: 有点像、嗯，也有点像
0: 、就是、啊，好吧，就是大,大
1: 个儿的，哎，对，
0: 大个儿栗子倒没说醋土豆，啊，<笑>对。然后经过了反正半个多世纪吧，就是五十多年的栽培包装，然后这个新西兰奇异果一下在国际市场上打出了知名度啊，我感觉也挺冤的。<笑>我们明明是我们国家原产《诗经》里就有的这个长薯，换个名字叫奇异果，一下就跻身了贵族行列啊。那个时候。一线城市的这个奇异果，新西兰奇异果的价格啊，就是九零年代的时候吧，一个就得三块钱到五块钱之间啊，我觉得还是真挺贵的。我那个好像九十年代的时候，三块钱五块钱还真的相对来说还是比较一笔巨款，啊上上那个、<笑>比较一笔巨款了。对对对。然后跟跟他对比的时候，那个时候的我们这个土猕猴桃，可能就属于这种长储，就是《诗经》里说的这个啊，稀有长储。这长储批发价。一块钱啊，比他低。一很浪漫的
1: 果子反而便宜。哎哎，那那那洋人那大果贵
0: ，对、哎、对，这没辙这，这也不知道为什么。一会儿我们可能会总结一下怎么来创造一个贵族水果啊，这操作方法是什么？就先说说这个呃猕猴桃，然后呢，我们再说说荔枝吧。这个。给黑妹老师留下深刻印象的这荔枝啊，这个也也应该是中国原产的一种水果，然后也是有这个贵族的呵呵血统的，杨贵妃爱吃的东西嘛。在我们北方真的是非常的，就鲜荔枝好像是很少见。我最早的时候真的就吃过糖水的，全是接触这些水果都是糖水，对、哦、对，罐头的罐头的,罐头的，鲜的我都已经记不清了，应该是很晚，我记得肯定是在。小学以后肯定是小学以后、嗯，
1: 我想也是小学以后。<笑>除了有的时候可能，呃，我爸爸可能在我小时候出差可能比较多，有的时候比如去南方的、啊、真的很辛苦、嗯，都是人肉背东西
0: 。对对对，是，嗯、呃，是,、呃
1: 就是嗯。我第一次吃荔枝、嗯、就是我爸爸人肉，我都不知道从哪、嗯、从南方的哪边坐着火车、嗯、绿皮火车那么那么背来的。嘿
0: 、hey, ，哎呀，真的不容易啊！反正荔枝确实是一个很受大家欢迎的一种使用，因为甜度确实够高啊。然后我，对我记得有一故事吧，就是好像是说是广东吧，某一个人中了举人了，然后要进京，进京要考进士嘛。然后说这土豪吧，反正家里比较有钱。然后他就说：“哎呀，听说到了北京吃不上荔枝了啊！那不行，我还从家里边刨根儿，带上一棵树，摆这棵树，用小推车推到北京，我把这种在北京，然后我可以每天吃荔枝。据说咱们现在吃到的荔枝都是等而下枝了，就是咱们北方人就是等而下。说人家南方真正的。”讲究吃呢，真正讲究的、啊、就得站在树底下，从树上摘着吃。据说什么苏东坡啊，这帮们吃的
1: ，在、啊、在北京吃的品种好像也不太行
0: ，也不太行。就是、因
1: 为我就是呃，跟平时跟那个就是呃进修的大夫，就进修的老师一起交流的时候，嗯、比如、嗯、呃呃广，特别是广西啊来的，来的就是南方来的，嗯。嗯说妃子笑，他们可能说的比较夸张一点啊，咱们可能以提叫妃、嗯、子笑那个，都有那个典故嘛，嗯、对吧？对对，妃子一上市。嗯嗯嗯说实话，我觉得妃子笑不算贵，但是确实是最多的。
0: 嗯嗯，吃
1: 吃吃起来就说，哎，这个荔枝谁吃啊？说这这这在我们那儿都是，<笑>要是比如说招待客人上一盘妃子笑，那跟骂你一样哎啊，桌子都掀了。啊<笑>，这很很低的。我说那是是,是什么是好的呀？啊、对呀、啊
0: ，给咱介绍介绍什么是好的。
1: 叫什么叫糯米糍
0: ？糯米糍。
1: 对，就他们那儿是比较好的品种、哦，还有更好的叫什么挂绿、啊
0: ？挂绿。都没听说过，挂
1: 就是那个就是自挂东南枝那个挂，哦哦哦哦绿就是哎绿色的绿、哦，
0: 什么水晶
1: 球什么、这个，这可能是比较好的这种，哦、太高像飞丝笑啊什么，他们都说再、嗯、开玩点说就是不太尊重，嗯、就说这是饲料啊，嗯、是吧？
0: <笑>好吧，我就我吃的都是饲料啊、嗯可，可以。后
1: 来我都不想理他了。<笑><笑>
0: 对这个呢，按咱北京话说呢，就是说从树上直接摘啊，这种叫树熟啊，就是树熟的认为是水果里面哎、啊啊、比较高端，就即便是同一种水果，你说我吃的是树熟，哎，这也就显得高级了啊，也对吧,对吧？贵族，了，对对对、啊啊，好吧，反正说完荔枝，我们再说另外一个我也印象巨深的，这个应该是我上大学以后吧，就两千年以后，嗯，才逐渐流行起来、嗯，就这牛油果啊，也叫鳄梨吧。哎哦哦对，然后台湾那边有一个翻译，我觉得挺有意思，叫呃酪梨，就是乳酪的酪，就是他觉得那口感特别像奶酪，哦、所以也叫酪梨。洋文说呢叫 avocado 啊 ，avocado 对啊，<笑>是,是应该就是零几年、零五年前后吧，反正就引入中国。当时我第一次吃的时候，我都觉得这东西能算一种水果吗？<笑>就感觉。口感上特别像什么鹅肝呀、啊，就那种东西的口感。嗯、不知道、嗯、菲莓老师什么时候吃到过的这个、嗯、这个鳄梨啊？
1: 连、嗯、他更更是，我觉得都得是上大学以后了
0: 。哎，对，定是
1: 上大学以后了，可能都、嗯、都工作以后了，可能嗯。现在我也没觉得好吃，但是好多、哦、好多那个。<笑>啊，减肥呀，好像是，哎，对
0: 对对对对，沙拉、啊、里面、那个、哎，对对，包治百病、啊，据说这牛油果这鳄梨是包治百病的啊，不饱和特贵啊，啊，反正是确实不是特别好吃，长得也挺难看的，长得跟手雷似的啊，<笑>对，真挺难看，但是贼贵啊，那时候就特别特别贵，好像是到了零八年奥运会的时候啊，我查了查资料，这个牛油果就这鳄梨还也还要卖到差不多二十多块钱一个。现在也不便宜吧？这也不便宜，对，因为它原产地好像是非洲啊，就特别特别遥远、哦。我曾经看过一个一篇文章吧，就一非洲小伙儿，因那边吃不起肉嘛，比较穷，他想练健身，哦、然后怎么办呢？就一天。就吃这个 avocado， 就吃牛油果，一天吃七八个，<笑>说这东西也能补充，也能补充蛋白质，也能练肌肉啊。不过那小伙儿练的确实还可以，但是呢，<笑>在咱们北京你肯定不行啊。你要是一天吃七八个这个，<笑>把自己吃破产了，这也不行这个。
1: 我觉得这练的是毅力，这个啊，多难吃啊
0: ,啊！是是是是，吃习惯了可能也也尝不出来了。而确实是，嗯，我对这个也不太感兴趣，啊，可能是口感我真的觉得不像一种水果，这是个人意见了啊。也可能有牛油果党的人是不是要喷咱们，觉得咱们没品味、啊？就
1: 没事，要是喷的时候，大家一定记住啊，肯定是你对。
0: 哈哈哈，对对对，是的是。如果有
1: 激烈意见的时候，一定是、呃、你，一定是你对，哎
0: ，对对对对<笑>、嗯，是的，是的，嗯、我们不不不会跟大家杠的啊，反正你爱吃就吃呗。<笑>然后另外一个，另外一种就是一种，我把它称作这种潮汐性的或者是短命的贵族水果，有两种啊，嗯、一种就是砂糖橘啊，就是黑妹老师给他母亲送的，今天送的。<笑><笑>对，曾经的贵族水果啊，砂糖橘，还有一个跟它类似叫沃柑。这两种其实都是那种，说<笑>对对，现在还吃上，现在就是说也不贵啊，贵大家还在还在吃。但是它有一段时间一下炒到天价，就这个砂糖橘我者沃我有印象、嗯，有
1: 印象。
0: 我查了资料了，说最早这风潮，就这个狂追砂糖橘这风潮是。零九年也是春节，就春节嘛，大家都想买点水果啊，买点干果啊，无论是送人还是自己吃，得有这节日气氛嘛，对吧？然后也不怎么了，说在上海一下把这砂糖橘的这个价格就炒到了十五六块钱一斤，是二零零九年的时候，就相当于现在得四五十块钱，也属于比较贵族了，我觉得也一般人也不一定吃得起。那时候砂
1: 糖橘是咱们。嗯自己原产于咱们国内的还是进口的呀？
0: 这个进口的，最早的时候我查资料里面说，这砂糖橘还是算进口水果、哦哦哦这这口啊。对，然后当时大家测算了一下，说这肯德基当时也出这种三块钱一根的那个贵族油条，嗯嗯、说你吃一砂糖橘就相当于吃了一根贵族油条，就贵到这种程度。大、哎、家普遍一想，哎呀，不值啊！你想我吃一贵族油条多少，我还能、哎、怎么说呢？扛饿扛一阵呢，我吃一砂糖橘越吃越饿。<笑>就按那种时候的想法，开胃了啊、呃！对对对，太开胃了，是。嗯、然后呢，大家就觉得这砂糖橘特别挣钱，就开始广泛种植，然后价格一下就跌下来了、嗯，就再也不是贵族水果。而且橘子这个东西，虽然说以前大家都说什么橘生淮南，橘生淮北，但我觉得现在的这个技术里面，它反而在各种所谓贵族水果里面是属于那种。栽培技术相对来说没有要求那么高的，就是可以广泛大面积的种植。对我想、
1: 啊，嗯，农业现代化是不是有一个就是要打破这种种植的这种地域性了、啊嗯，是吧
0: ？嗯嗯嗯，确实是，确实是。是、嗯。然后那个沃柑其实就跟它类似吧，就是只是说晚了几年，好像是一几年的时候，就二零一三年前后。嗯，我查的资料是这样，嗯、呃，就是大家就疯狂追沃柑吧。然后这个呢，如果你从农业的角度来说，那个时候一亩的沃柑的田地可以挣十五万呵呵，基本就是摇钱树，可以可以，真的是
1: 摇钱树种
0: 啊！种一亩地能一年挣十五万啊！然后这种传说，大家听说了以后，就有一些地区吧，相对来说呢，气候比较好，然后经济又没有那么发达的省份，比如说什么广西啊，就刚才黑妹老师提到这个荔枝非常多的地方，然后大家就一窝蜂。狂种这个沃柑啊，一直把它种到什么程度呢？这个价格一下降到了三四块钱一斤，就成了一个反
1: 、嗯。反正我想就是好像这个可能算文化那部分。我觉得中国人好像还是挺会起这个水果这个名字的。突然一想，其实真的是就是大俗大雅嘛。你说俗你就、嗯、沙沙糖橘，其实还挺挺好听的、嗯，对吧？而且基本上都是开口音又。嗯嗯又海面、哎、是，而且这个这个比喻就甜嘛，是吧？哦、啊他就是，好像猕猴桃也也也挺可爱的哈，这个字。<笑>桃叫桃醋栗，嗯哎
0: 、<笑>对，醋泡栗子这个确实是啊，差点意思啊。不管怎么说吧，就是说那个时候的大家就说这沃柑，你投资沃柑基本上相当于投资比特币，啊、血本无归，啊、血本无归,本无归啊，非常惨。对，有的人据说还借贷。说有的果农是借贷投资，然后一夜之间就颗粒无收了啊，到这种程度，倾家荡产的地步，那我就想起来，好像以前说是这个荷兰那边投资郁金香啊，跟咱们这边。弄这些水果也差不太多吧，反正都是这种风险极高的一个行业，这也挺有意思啊。就是培育这种所谓贵族水果，就是溢价空间非常高的，已经脱离了这种食物的这个范畴的这种东西，这种产品其实风险是非常高的啊，一定要慎重啊，谨慎。人性都差不多。哎，对对对，是是,是，就要说到了这个。我觉得应该是称霸贵族水果时间最长的啊！给我自己的感觉是这样，就是所谓这个车厘子啊 ，cherry 这车厘子啊，不是说什么啊，车厘子自由就是财富自由的一种象征嘛，就已经变成了一个财富象征了，就是我可以随便吃车厘子就。等于说我非常有钱，都不能真的不能说是一种食物了。我觉得真的是一个符号。然后我就我们就深扒一下这个车厘子的来龙去脉。我找到资料啊，好像最早的提到这个车厘子应该是九十年代中期，就一九九五年，有一本杂志叫《南风窗》啊，《南风窗》这杂志应该现在还有没有不知道了。反正就是啊，小南风嘛，就是讲一些香港啊、广州啊那些。富贵的人家都是怎么生活的？对对对呵呵其中就讲《就是、小时代》嘛，哎，对对对，杂<笑>志版的《
1: 小时代嘛》哎，是是是
0: 。<笑>然后有一篇文章， 9 5年登的一篇文章，他讲说在酒吧里边喝一种高档鸡尾酒，非常高级，名字也挺好听的，叫“红粉佳人”。这“红粉佳人”的这个特调，这鸡尾酒的标志就是有一颗血红色的车厘子啊。而且说这种酒是给失恋的男士准备的，就是你一旦失恋，来一杯红粉佳人啊，陪伴你<笑>。对，还有一个暗示就是说，其实。我的理解、啊、就通过这篇文章里面，我感觉就是车厘子并不是让你大把大把吃的，不是的，人家是调鸡尾酒的时候放一粒啊，是这样来呵呵出现在我们的视野里面的，就透着一种贵气，一种洋气。呵呵不知道黑妹老师什么感觉，是不是这样、啊？我还
1: 是觉得这个名字得起得好
0: 。哎，对对对，啊，确实是。然后呢，其实说实话。本质上来说，车厘子就是大樱桃，没有任何区别。对，没有任何区别。而且八十年代的时候，山东就已经开始引入了，就引进了这个东西了。但是那时候呢，它就比较乡土的一个名字叫“山东大樱桃”。这“山东大樱桃”明显比这个车厘子就 low 了很多，就听着就挺闰土的
1: 。哎，但是比如现在咱们要是跟，嗯、比如说跟哎跟山东的兄弟啊、山东人啊，嗯、咱们山东的朋友聊起这个车厘子啊、樱、嗯、桃啊。嗯特别是比如说烟台的或者青岛的这一带，对,对他们真的不服，他们觉得外国进口的那个真的不如本地的、這個這個啊，真的是真
0: 的是，我也这么啊、呃，
1: 就他们认为还是这个、呃嗯，但是我就是吃的就是他们认为就是特别好的那种啊，啊，嗯、那个也是朋友之间送的嘛，嗯嗯嗯，哎呀，我这么说是不是有点崇洋媚外物、啊嗯嗯？我觉得还是进口的那个好，嗯嗯、便宜点、哦，但是那个、嗯嗯、啊小心小心啊、哎呃，要不裁了吧这段。
0: 啊，没事没事，反正也是骂你，我也没说什么。<笑>确实是，就是你说没区别吗？哎呀，不是啊，有区别的，真的有
1: 区别。别、哎。我也觉得是有区
0: 别。哎，区别在哪里？就是区别就在于你拉着一车山东大樱桃，你上高速。一点事儿没有，随便过啊！当然你得交那个过路费。你要拉着一车车厘子，哎，不好意思，你得收税啊。呵呵对，这真有这这是真事啊，这可是真事这2019年的时候一新闻啊，哦、<笑>对，一现在
1: 拉着还得查有没有病毒、啊，对，
0: <笑>进口的。<笑>对对对，这一司机啊拉着一一车啊车厘子上了高速了，上高速以后一检查员，检查员说。拉什么呀？然后这司机是说，一看就是老江湖嘛。说我这拉的是樱桃啊，这不是车厘子。检察员也不外行，检察员说，哎、不好意思啊，您这拉的就是车厘子。您看您这上还标着洋字母呢，这叫 l a m b o t 这这 l a m b o t 呢。是车厘子，美国进口车厘子当中的三个就是最好的品种的三种，一种叫 Lambot， 翻译成林宝；一种叫冰啊，就是碧硬啊，就是微软碧硬那个冰啊，也翻译成啊冰莹；还有一种叫雷尼啊，这三个品种都是当时啊进口车厘子里面最好的。对，所以你这个上面写这 Lambot 这不行啊，这明显就是进口货啊，看了一眼就让人逮着了，然后再交纳通行费才能让您通过。对。<笑>所以说，车厘子和山东大樱桃之间有什么区别？区别就在于您上高速得交过路费。<笑>我觉得就这么点区别，<笑><笑>没有什么什么其他区别啊。对，然后呢，最近一个时期。这个最近不是要过春节了吗？啊，过春节了啊，我父母也来了。我说拿什么来？我也得给父母买点水果啊。我说拿什么来招待父母呢、啊？听说最近有一网红的叫奇亚籽。这不知道黑妹老师听没听说过？听
1: 说过呀，哎、啊，对对对，也是对健康特别那个。哎，对对对据
0: 说是，据说是，然后呢，嗯、我就弄点七亚子来忽悠一下爹妈、嗯，说这多好多好吧，反正就是安慰剂吧，就可以当一种安慰剂啊。泡腾水就是把七亚子泡了，泡完以后我感觉有点像那个小，就是怎么说呢，蝌蚪对，对，有点像蝌蚪，嗯、就没有孵出来蝌蚪那种青蛙的卵那种感觉，反、嗯、正看着有点密集排列恐惧症。据说这个现在属于新兴的、即将称王的一种贵族水果，嗯，它算不算水果也不知道，拭目以待吧，看看能不能取代车厘子成为一种新的水果之王啊。然后我们稍微总结一下吧，稍微总结一下，就是刚才黑妹老师也提到，你要想制造一种贵族水果，然后向中产阶级收取智商税，应该怎么做？这步骤，我觉得啊，步骤啊，这跟何明老师探讨一下咱要是弄，想弄一个，比如这奇亚籽，咱应该怎么做啊？第一个就是这个产地啊，产地一定要越远越好。起步最基础、最基础的，你一定得是日本啊、欧洲啊、南美洲啊或者非洲啊，哎，这种遥远而又神秘、充满了一种小资情调的这种地方，哎，这是一个、哎那个、啊。
1: 日本那个绿葡萄叫什么来着？那个、特别贵、那个，那个那叫什么<笑>青
0: 蹄？青提，青提，对对对日本的那个。我对那
1: 个水果也印象特别深，因为我们家离的那个三元里菜市场，嗯、就那个网红菜市场、哦、特别近、哦啊对，一进门就是那个水果摊儿、哦。我有一次去了吧，那个店家嘛，嗯、就是很热情，嗯、哎、嗯，说你尝尝这个。<笑>我说这叫什么呀？我都不懂。他起了一个<笑>那个好像一个，也不是青提，一个特别好听的一个名字，青什么什么啊？说是,、哦哦、是日本的什么啊啊？我说我说这怎怎么卖呀？好像当时跟我说二百多块钱一斤，嗯、还是三百多块钱一斤。哦、我听了这个，我打死我也没敢尝<笑>
0: 啊。反正就是说这产地。我举个例子啊，就刚才说的这个呃沃柑，号称是橘子柑橘里边的贵族，人家产地来自以色列。都没听说过，反正就是以色列还产水果，我真不知道。Oh. <笑>对，啊，反正就是这个产地一定要高大上，必须得是欧洲啊、日本啊这种地方才可以。然后呢，除了产地以外，还有两件事，一个就是刚才海妹老师啊，我提到，这名字特别特别的重要啊。比如说啊，我举几个例子，一个就比如刚才提到那个奇异果跟猕猴桃，就是有你说有什么区别？没有任何区别啊，但是名字一换，价格翻倍。还有比如说。菠萝和凤梨啊，还有这李子啊，我们北京说李子，对，李子和黑布林，呵呵啊、翻石榴，你听就 low 了，你要叫巴乐，哎，一听就高大上了。还有就是小西红柿啊，不行，你必须叫这个圣女果，这个哎，高大上。还有一种其实就是圆白菜的亲戚啊，圆白菜的表哥，现在特别流行，一般是好像是那些啊软妹子比较喜欢吃的羽衣甘蓝。哎，这就高大上。当然，这不是一种水果了、啊，不过跟这意思差不多。就你起这名字一定要是洋名啊，比如说车厘子不能叫樱桃，这一定要是洋名啊。而且大家一般看不明白，哎，这就选的比较好。还有一点就是这外观一定要够怪，颜色要够特别啊。比如说红壳榴莲，比那一般的那个榴莲那贵出十八条街，比那黄壳的那个那高大上了呵呵。对，啊，或者是呢，造型一定要前卫。这造型，比如说有一种叫释迦果啊，这不知道何明老师吃没吃过啊、嗯
1: ？释迦摩
0: 尼啊，释迦摩尼那释迦果就满身都是疙的那种，那个
1: 、都是疙的那个
0: 哈。对，那个哎也特别贵。还有一种现在流行的啊，就是叫阿基果、啊、这阿基果也是一种热带水果。这我都没听说过啊,啊，这我没听、啊。哎，下单吧，下单吧，哎，带货了开始、啊啊，智商税得交一下、啊啊。对，阿基果啊，阿基果呢就是一种呃，就是。大红色的，但是它有一个什么特点啊？它就是会天然的给裂开啊，天然有开裂，然后它会露出一个黄色的果肉黑色的特别大的那种种子，也就是它有红壳，然后呢黄心然后还有黑色种子，看着挺好看的。对我觉得呢，有兴趣的啊，不怕交智商税的土豪们啊，可以下单来点阿基果尝尝。但是我觉得呢，就是也跟刚才讲的差不多吧。我们现在其实这个时代。我觉得贵族水果基本上已经消亡了啊，这不知道黑明老师同不同意我这观点啊？就是比如说，嗯，这个车厘子已经没有那么贵了啊，就比以前好像便宜了挺多的，其实、嗯
1: 。对，我觉得一个是可能这种是这种种植的这种普及，还有一个这种物流的这种的
0: 这种快速的对，还有比如说某多多啊，某多多的这个拼团的这种。定价模式就把中间商嘛，没有中间商赚差价了。就以前你从一个果园到我们手里面，其实要经过若干个怎么不不能说是盘剥吧，就经过若干次倒手、哦、若干次转卖到我们手里。但是现在好像，比如说我们也有一些啊、呃、国家的一种惠农政策吧，就是从产地啊你直接买，就是有好多扶贫项目，其实也是让大家去买水果。这样我觉得可能导致这些价格其实都呃往下降了挺多的。所以这个贵族水果。果基本上可以认为已经消亡了，或者有另外一种观点，就是讲这个吃贵族水果，就是这种土豪式的吃法，属于第三代消费啊。就贵族水果是我们国家第三代消费的一个标志，但是我们现在已经进入了这个第四代消费啊。所谓第四代消费呢，其实我把它总结一下，就是好吃不贵。<笑>对，这个叫第四代消费，就大家可能更看重品质。你给我弄一什么一个，呃沃柑什么，我也不一定买账。你说，尽管你说以色列进口，啊、呃，大家也现在也都比较理智了，可能就是都已经智商税交了一定程度以后，也有点理智了。了、嗯。但
1: 是是不是这么描述可能更确切一点？就是嗯嗯呃，以前认为的这种贵族水果慢慢消亡了。啊对但是其实我觉得现在还是有一些新的贵族水果。嗯嗯,嗯，咱们刚才说的那个就是呃，正宗也不能叫正宗吧，就是那个、嗯、那个那个日本葡萄，嗯、叫、那个、哎对青提。那我觉得也是蛮蛮蛮,蛮贵的，就是也有的来讲、嗯，比如说去那个网红菜市场逛逛，那几个水果摊、嗯、的话、嗯，有的叫叫不上来名字的这个水果啊，嗯、一听这个问问一问价格呀、啊，嗯，还是挺挺挺惊人的。但是过去的一些贵族水果吧，嗯、就是嗯，尽管可能。呃、嗯，还实现不了这种车厘子自由啊？车厘子现在不都分成那个标号吗？嗯、用几个？对，有标号，有等级的。四个最大的什么？对对对对,对。对，也尝一尝，也,长长也这也没问题<笑>、啊，是
0: 吧？然后我这儿有一个数据啊，就是二零一七年的一个数据啊，他就讲说，呃，中国人当时的这个可支配的收入是两万五千块钱左右。按照这个计比例来计算呢，有一次调查里面就是说，我们中国人其实。呃，愿意拿出来百分之十左右的钱来消费水果，那你算一下基本上也就是说，每年我们就是在水果上的这个总预算只有两千块钱啊，就其实也不算太多。你要买车厘子，真的买不了多少；<笑>你买那什么日本青提，<笑>我感觉确实也是可能都都可能半年都吃不上水果我觉得你要只吃那个的话，<笑><笑>对，所以说可能大家真正需要的就是。品质啊，而不是呃那种，或者是放心的，就是啊，吃起来比较安全的食品安全这些东西，可能大家更关注啊。所以，就是当这个贵族水果消亡了以后，代之而起的一种新的吃水果或者是认识水果的一种方式，看待水果这种,种方式，就叫生活方式水果 l i f e s e l l 啊。这生活方式水果呢，最早也也没有多早，就这两年，这个中国农业大学一位教授啊，叫马慧琴教授，他。提出了这样的一个概念，啊，马教授呢认为，就是说人们对于新水果的需求和生活方式的变化是有很大关系的。他就举个例子，什么是生活方式水果？代表性的就是这个无花果。这无花果这东西，其实我。对他第一有印象，呃，对，是不是,是,不是,是,不是咱们小时候那个？哎，对对对对，那是那一毛钱一袋儿的、嗯，哎，对，一毛钱一袋儿，一毛钱就就是感觉特别像那个，有一种，反正我当时啊，就是不是特别好的一种说法，就有有点像耗子药，对，就是特别小粒儿啊，一小粒儿一小粒儿的。其实那个是无花果的干儿，
1: 嗯，他们说那个咱们小时候是萝卜，啊，是吗？
0: 被骗了这么多年，哎
1: ，模拟的不知道啊。说啊，大家有听众的话，可、嗯、以可以可以可以回忆回忆。反正小时候那个、嗯、那一毛钱一袋的东西，他们有人说<笑>不是是萝卜做的还是
0: 对里边反正给你加点那种糖霜似的东西吧，有点甜味儿。对对对，啊，一个黑黑色的，我记得那底儿是黑色，白字写着无花果。对，对对啊、对对对小卖部都有卖的啊，经常没事买那吃。啊，然后呢？现在好像都没卖的吧？现在还有这不知道没有？这无花果我们当时都是通过这种方式来认识它的。但人家马教授说了啊，你们这种咱们这种吃法啊，这是比较 low。人家说的得是鲜食无花果，就是吃新鲜的啊。Oh. 新鲜无花果是人们体验美好生活的一种方式。然后呢，原因是什么呢？说这个为什么吃一个新鲜的无花果就一种美好生活体验方式？据说是这个你得追溯到圣经那个年代。啊、说在伊甸园里边，这个啊亚当夏娃啊，就是拿无花果的叶子做自己第一件衣服，所以呢，伊甸园里面就有无花果。然后我而且无花果是这个地中海饮食的精华，这个就所谓这个地中海水果三剑客，一个呢是无花果，刚才已经说过了，还有两样，一个就是这柠檬，另外一个就是意大利血橙。说你吃这三样东西呢，你都能感受到西西里吹来的海风、啊。<笑>然后我就想起一个，就是因为我现在生活在四川省成都嘛，对，然后就想起来，其实我们四川啊，四川安岳县柠檬也不错，<笑>对，四川、啊、对,对，四川也产柠檬，但是就是，嗯，人家不知道为什么，反正这个柠檬属于地中海水果三剑客，不属于我们蜀山派，<笑>已经不在我们蜀山派的范围里边了。现
1: 在这个地中海饮食特别火嘛，啊、哎，太别火，是，还真有这样的研究，好像我这个。说一七年的时候，大概一七年在神经学的一个杂志上，你说的，我还找了找、嗯嗯，说这个地中海饮食，它的结论是与更大的留存脑容量有关
0: 。哦，就是人可
1: 能是衰减的嘛，哦、对吧？脑子可能是总重量都会、哦、都会越来越轻，哦、细胞会凋亡嘛、嗯。但是如果你坚持这种地中海饮食的话，嗯、比如包括这种大量的水果，你说的，比如无花果啊、嗯，或者柠檬啊什么的，嗯、蔬菜、橄榄油、嗯、豆类或者全谷类的这种、嗯、这种主食，以及适量的鱼跟乳产品。嗯，再加上一些红酒或者一一些，但是红酒现在其实有的文章是反对的，任何的酒类可能都是反对的。他认为就是坚持了三年啊，那这是一个三年的一个研究，研究以后呢，觉得这个呃，这种按照这种地中海饮食呢，能留存更大的这个脑容量，降低帕金森呀、啊、和阿尔茨海默这种的啊，但是这种、嗯嗯、啊,啊,啊
0: ,啊，反正就当真的听呗。<笑><笑>对，然后呢？除了这个以外啊，就除了这个无花果和地中海水果三剑客，另外一个所谓生活方式水果，就是日本水果三明治，也特别特别火啊！就刚才也讲到了嘛，就是说你这个产地一定要跟欧洲、日本、什么南美洲这种地方挂上钩啊，要不然的话，你发什么朋友圈啊、小红书啊，这都不行啊。
1: 所以朋友们，咱们一定要文化自信啊，才能说对,对对对，哎，这大的教导咱们一定要文化自信，有、哎、道理。文
0: 化自信之前，我先批判一下这日本这个水果三明治啊。这水果三明治呢，据说是从东京中目黑啊，我也没去过这地方，哦、不知道叫什么中目黑一地方啊，从那儿东
1: 京的一个地区吧，好
0: 像是。对对对,对，中目黑啊，这名字起的反正挺难听的啊,<笑>啊。然后呢，这个三明治呢，其实简单来说。就是两片面包中间抹点奶油，然后再加上点水果。但是它讲究啊，说这面包加水果这讲究在哪儿？就这切法啊，你一定要，比如一草莓吧。弄了一草莓，你草莓必须从那尖儿上啊切啊，切成那种有点像三角形的这种形状，然、啊、后贴在这个啊奶油面包上面，贴成一排，哎，拍个照片还挺好看的，哦、发个朋友圈啊都显得挺制霸的那种感觉。你要是横着切，哎，那就 low 了。<笑>对，一定要是竖着啊，把草莓切成那样，或者你可以来点这种，比如说净刚蜜瓜啊，这个也挺有名的啊，然后把它跟这草莓的颜色搭配在一起。另外一呢，比如说像芒果啊，也是颜色比较鲜艳的，还有这个蓝莓啊这一类，我估计黑莓应该也可以<笑>，<笑>切几片黑莓老师啊，把它加在里面，切
1: 几片啊，啊
0: 对，然后这横切面一定要够大啊，就是你要找那最大横切面啊来切，切完以后加好了以后，哎吃，说这是一个一个三明治能卖二百多人民币。到这种价钱，哎呀,、啊、呀，这个真的是生活方式的水果的代表吧， oh. 代表之一。然后呢，日日本呢，可能也是为了赚钱，嘛，我感觉我们这个文化自信建立是不是也把这个商业运营方面的能力往上升级升级？日本人家有了这么一个东西呢，他还做了一网站叫 Japan Harvest， 就是日本收获吧。这网站我去了，而且还提供中文版啊，明显想收割我们啊！我觉得这提供中文版不怀好意，对，大家可以去看一下，有链接我可以放一下啊，有中文、有英文、有啊、呃、日文啊，你可以查什么呢？你可以查日本的各地的这个农场，嗯，还有水果的种类。然后他告诉你这个最佳食用的月份啊，什么之类的，啊，这样的很多信息啊，就是反正就是给自己的这些农产品贴上了一个非常高贵的一个标签啊。我觉得日本人在这一点方面做得非常的好，反正就是收割方面吧，呵呵能力还是比较强的，这点还是要承认的。我们这边我觉得可以效仿一下，我觉得我考虑一下，把四川安岳的柠檬是不是也得贴上点什么标签？呵呵
1: 那个网站那个 harvest 有没有收割的意思呀
0: ？哎，<笑>哎，你说太对了，本来就是收割啊，收割确实是。这网站大家慎重啊，慎、啊、重使用这个网站。不过我觉得网站做挺好看的啊。然后他推荐的当季啊，我们这个季节应该吃的水果就是草莓，就什么红颜草莓啊，什么什么各种各草莓也挺贵刚才咱
1: 们聊天不还说到啊、哦？对对对啊，
0: 是草莓呢。刚才我也讲了嘛，就是说你要想。跟其他水果拉开差距，颜色是一个非常重要，就是外观非常重要。得跟一般草莓拉开差距。我记得现在特别流行吃一种白色的草莓，这不知道。对
1: 对对，是有这个啊、
0: 嗯，对，有那么一个，还有一种叫什么红颜草莓。对对这红颜草莓我也不知道这怎么想这名字、啊，就特别红吧，可能是因为，反正起这么名字吧。就是说这个外观上要拉开差距。这样的草莓可以卖更高的价钱啊！反正就稍微总结一下吧，就是我觉得啊，回顾了这么多水果发展的历史，就是从所谓水果饥荒时代吧，然后到了这个温饱时代啊，又过渡到了中产阶级和贵族水果的一个时代啊，现在我们正在进入的是生活方式水果的一个时代。我觉得呢，它就好像是一个物质供给从匮乏。走到丰富的这样的一个历史，但跟这个相反的是，我觉得好像人情在里面变得更淡薄了。我不知道黑妹老师有没有这种感觉啊？比如说我小时候我那山楂片之恋啊，就是对那山楂片其实给我很深的印象，就可能它、呃、改变了我的很多。对水果的认识，或者对山楂的这种啊认识，就是很多美好的回忆，很多啊小的时候很多记忆都联系在一起的。比如那时候吃个荔枝，就觉得好像真的是非常值得珍惜的一种啊水果吧。但是现在反而觉得。比如你给人送个水果，除非是那种什么车厘子啊、奇异果啊、黑布林一类的，你好像真的觉得有点拿不出手啊，就是它象征意义逐渐、嗯、被稀释。小时候
1: 的记忆，我现在还记得。我记得我爸爸从那个、嗯、我都忘了是广西、啊、还是哪儿南方背回那个荔枝里，我有一个胡嘛，我含了好久才给它吐出去、嗯，就用就用那个牙齿一点点刻那个残留的、哦、当时的果肉
0: 。对对对啊。呃真的，我觉得那可能也是代表了自己对父母的一种感情的一种连接吧，就是哎，父母把这些比较珍贵的食物啊都给我们啊，所以我觉得他人情味更浓，嗯。但是现在好像可能就是因为物质太丰富了吧，我觉得水果里面包含的人情味在逐渐的变淡漠、啊、这当然我个人的一个观点，
1: 水果这里面。其实咱们要是从一个社会学角度说，现在人情味淡了，可能也咱们也没有这个能力下这个结论。对对，但是至少我觉得，像你说的，从这个水果这个角度，确实在这个这个水果里面，可能吃出的这个人情味少了一些了
0: 嗯嗯。嗯、哎、啊，这段感觉讲的爹味儿有点重了。<笑>好吧，我们就呃说完这些啊，所谓的私人生活史也好啊，或者是水果的兴衰史也好，我们。来点硬核的吧，我们这节目其实还是挺硬核的，就是我们来点硬核冷知识吧。这个部分，我觉得黑妹老师好像准备了挺多资料想跟我们分享的。在黑妹老师讲这些真正的专业知识之前，我就觉得有两件事挺有意思吧。一个是就所谓这个桃养人性伤人，李子树下埋死人，这个说法也不知道怎么来的，但我觉得不靠谱，呵呵好像水果也没那么大伤害性吧，吃的李子的吃的多。嗯
1: 嗯，就特别是现在，就是咱们经常、嗯、经常说的，这是一个中医的理论，或者一个传统的理论，就是对对要上火。对,对,对，这个在西医里面可能都不是特别的确切、嗯。有一种说法呢，就是为什么就是李子树下埋死人呢？可能是李子这种水果吧？可能含糖量会比较高，就、哦、是含糖量高的水果就容易这种上火。哦、那可能可能有人可能。有的西就是西方的学者呢，认为你吃完了以后不太重视这种口腔卫生啊，嗯、可能会滋生一些细菌、哦，所以这种上火呢，其实就是一种低度感染的表现
0: 啊、
1: 嗯哦，就是有点头疼啊，有点不舒服呀、啊，可能好像现在想着是一些含糖量高的，嗯、可能就容易就容易上火吧，嗯、所谓的这个
0: 、嗯。还有一个我特别想分享的冷知识，就是其实巧克力它严格来说也是一种水果。<笑>对，但是呢、哦，它因为经过了深度的加工吧，就是巧克力最早在收割的时候是非常像那种呃，就是种子很大，然后的这种有点像榴莲那种感觉，一种特别大块儿，然后把它晾干了，烘焙，各种各样加工以后，你认不出来它了。但其实巧克力真的算一种水果，这个我可以非常负责任的告诉大家。我有一个特别
1: low 的一个提问，啊、这个现在我都不是特别清楚，啊啊、这个巧克力跟 c q o 是是有区别的是吧？
0: 呃，应该说是制成了以后的产品，可以叫 chocolate。对，然后它的原始的这个就是那个植物吧，应该叫 c o c o 这个有一个资料，我觉得讲得特别好、哦嗯，是哈佛大学的一个公开课、嗯、啊，叫 Cooking and Science， 就是。呃，厨艺与科学，然后这课里边有一集，他、oh. 就专门讲巧克力的方方面面。我觉得，我就看完那个以后，对巧克力这种食物肃然起敬， wow. 真的是非常神奇的一种食物。就讲那个巧克力结晶的几种结晶方法啊，这我觉得要过于硬核了。Oh. 然后有时间我们再把巧克力单独拿出来。我是非常非常喜欢吃巧克力的啊，这不知道黑明老师是不是？这巧克力其实也充满了我很多回忆。对对对,对、啊，非常非常喜欢。还有一个巧克力小姐姐，没<笑>有没有。没有<笑>对，目前还没出现呢啊，期待一下。现在有没有出现小丽小姐、啊嗯、这种情况？对我大概就分享、啊、这两个冷知识吧，就是一个是那个李子树下埋死人是不靠谱的，然后还有一个就是这个巧克力也是一种水果。然、啊、后后面看看黑莓老师有什么可以给我们讲的一些冷知识啊，关于水果的。嗯，呃
1: ，讲三个吧，着重的讲一个。嗯啊、好，嗯、呃，因为这个是很确切的一个，就是杨桃。其实杨桃呢、嗯、也是一种呃。热带水果，它是五角形的还是四角？嗯、是六角形吧？四角啊，五角啊、呃，四角还是反正就那个结构的话，嗯、一般是、嗯，一般是存在于看病人的这个果篮里啊，都、嗯、有比较多的，很少还真挺常
0: 见的，挺常
1: 见的啊、呃嗯，还是挺常见的。但是我要提醒大家啊、嗯，这个水果其实还是要注意的、嗯
0: ，呃，
1: 两点，第一点不要多吃，第二点，哦、如果你肾不好，我说的这个肾不好。不是中医意义上的、啊，不是你肾虚啊，明白。就是你确实有一些肾病，比如说肾病综合症或者慢性肾炎这种情况下，你就一定不要吃，因为这种东西会带来很大的一个伤害，甚至会死亡的，就是已经有很多这样的这种病例报道，比如说慢性的肾脏病，尤其是这种透析的这个患者，吃了这个羊头以后，就会可能会有这种中毒的这种情况，有好多，嗯。呃，刚开始是这种个案报道级别的，大概可能就是一例病例。最开始是巴西报了一例病例，吃了两个黄桃就挂掉了，而且是经过了血透、血液透析
0: 。哎呀，这么严重
1: 啊！对，甚至呃，也有的，咱们呃，国内的也有报道，国内的也有报道，大概吃了呃一例患者，呃，呃、一个患者吃了两个黄桃
0: ，杨桃啊
1: ，就呃杨桃，重度的肾损伤，经过大剂量的这种血血浆的置换，还有透析治疗。
0: 才存活下
1: 来，嗯，对，其实这还是一个死亡率非常高的一个呃这么一个现象吧，哎，如果比如说我我我这我肾病没有问题啊，我肾没有问题，我就是一个咱就普通人，我我多吃了会什么样？我比如我多吃了可能会造成这种恶心呕吐，甚至有这种肢体麻木、意识障碍，甚至昏迷的这样的问题。那原因在哪儿？现在基本上来讲，早期认的认为呢，可能觉得这个杨桃里含有的这个草酸比较多。啊，其实大家吃杨桃都有这种感觉，觉得有有点涩的这种感觉，是是吧是是？是，其实那种涩的感觉就是那种草草酸的那种味道，嗯,嗯啊，呃草酸的那种感觉，可能呃还有的专家呢，嗯、把这种认为呢这种草酸类的这种肾病啊，认为是草酸沉积在肾脏的细胞里面造成的这种肾脏的一个毒害作用，哦、但是呢、嗯、现在呢基本上来讲是推翻了这个。这个结论，因为在一定程度上，人体对于草酸的代谢能力其实还是挺强的。嗯。但是呢，在二零一三年的时候，巴西的一个学者呢，就提出了这个杨桃里，他就在杨桃里提取了一种叫呃提取了一个神经毒素。嗯。他命名为就是呃 carabosin m 这个我我叫不上来啊，他可能有这种南北的拉丁语的这这这种这这种叫法。其实呢，这个这个物质呢是一种呃。苯基丙氨酸样的一个脂溶性的一个分子分，嗯，分子量相对也是比较大的。这种神经、嗯，这种神经毒素呢，在肾功能异常的患者中的体内清除率是非常低的
0: ，啊、嗯，它都会
1: 刺激神经系统啊，哦、包括产生这样的症状、嗯，甚至来讲会产生死亡。所以两个结论再说一下，别多吃，如果肾不好的话就不要吃
0: ，嗯，这是一个
1: 。哎、嗯，第二个呢就是荔枝。你知这个，其实来讲从，从呃，我们俩的这个聊天从头到尾，可能都说这个水果。嗯，嗯这个水果最大的特点就是很甜，但是也有的人患者呢拿它降血糖
0: ，是拿它这个、哎、听说过，哎、拿它降血糖，嗯。因
1: 为就是在这个人的大家都知道啊，就是胰、嗯、呃糖尿病呢是这种胰岛素的这种相对缺乏的一种疾病啊。嗯嗯嗯呃，相对缺乏呢是两个概念，一个呢就是绝对不足，我就是比如说胰岛细胞受到损害，对嗯、绝对分泌的不足，绝对的少、嗯、啊，这是一种；另外一个呢就是胰岛素抵抗，就是我、嗯、我分泌的够，可是来讲呢我有一些抵我我有一些这种胰胰、嗯、胰岛素抵抗的因素、嗯，那你不管哪种啊，觉得只吃荔枝的话，都有可能会因为。你吃完荔枝，处于一个高血糖的状态。是，如果你的胰岛还有一部分这种分泌功能的话，嗯、人为了处理这个高血糖的状态，嗯、就会拼命的分泌胰岛素。嗯嗯嗯，拼命的分泌胰岛素来对抗这个高血糖的状态、嗯。但是呢，人体这个调控可能不是那么好的，特别是糖尿病的患者，嗯、你分泌多了，自然可能就血糖低
0: 了
1: 。嗯，所以呢，就是如果一个糖尿病的患者呢，大量的吃这种荔枝呢，可能就不是特别安全，嗯嗯、因为我们知道。如果一个高血呃高血糖的状态，是基本上来讲，咱们说，呃，我不能说死不了人啊，是基是是是好处理的。但是低血糖状态，如果你低于 2.8 毫摩每升的话，嗯、可能可能就直接可能就人就直接挂了，就嗯，因为咱们知道有一种不能叫自杀的方法，咱们说安乐死的方法吧，嗯，其实就是注射胰岛素、哦，就是人为的造成一种低血糖的极低血糖的状态。嗯可能人的脑的代谢可能就停止
0: 。嗯，所以说这个什么日啖荔枝三百颗，这也不靠谱了
1: 。那<笑>、啊、相当危险，基本上相当危险。一百二十克嘛，一、啊、百对就，就我刚才说的一百二十克，其实没有几个，大概。
0: 大概几个呢？十、嗯、个、二十个？嗯，十几个、十个，差
1: 差不多吧。一百二两多嘛？啊、嗯嗯
0: 嗯、啊，对对，二两多，其其
1: 实没几个啊。造成的这个、嗯、其实结果就是，呃，至少是需要。嗯注意了啊，就是有这种血糖紊乱的患者或者糖尿病的患者吃这个荔枝的时候，嗯、可不要按照网上说的这种啊，我我不用胰岛素降糖、嗯，我靠荔枝降糖，这是很危险的。其实、嗯、是，那、啊、也是不科学的啊、嗯。哎，另外一个呢，再说一个呢，就是、嗯、呃，椰子呢其实是有一些误区的，好多人说、哦、椰子，椰子是对，椰子是这个呃。很健康的一个这个,、啊、这个水果啊，啊、这个觉得其实呢，好甚至来讲，好多人这个做饭的时候啊，或者拌沙拉的时候喜欢用椰子油、啊。哎，我特爱用。咱们去泰去泰国玩的时候，咱们那个呃喝那个冬阴功汤里面
0: 是吧
1: ？嗯那那个都会放椰奶啊、椰油啊，就就用那个椰油去烹制一些东西啊。对。其实来讲，从医学的角度来讲呢，椰子油呢不是这个不是健康的油类。嗯。因为呃。椰子油呢，实际上来讲，它绝大部分呢是饱和类的脂肪酸。是的，是的。对于这个心脏而言呢，其实是一种负担。负担。而咱们都知道，不饱和的脂肪酸，比如橄榄油，是一种保健的一个食品。嗯啊，但是呢，好多人也会反问：那泰国呢，也有很多长寿的嘛。嗯，对吧？但是它可能还有一些，比如生活方式的问题啊，对吧？比如他吃了很多的这
0: 种。不是单一因素引起的。
1: 对，它不是单一因素，这是一个复杂因素
0: 。嗯。
1: 但是呢，相反的是，呃，这是另外一个说法呢，就是。呃，椰子汁儿还是很健康的。嗯
0: ，对，是的，椰树牌嘛，<笑>是吧？我从小喝到大。<笑>别跟人做广告,告了，别跟人做广告,告了，我没拿钱、啊不。不是那个
1: ，不是那个椰子
0: 汁<笑>、那个、啊，不是那个吗、那个哦？你说的不是那个。是、那个
1: 是,啊、是那个直接在那个、哦，就是那个清澈透明的、那个啊、对对对青
0: 的椰子汁青啊，我们广东叫椰青啊，椰青其实好像有自动售货机。啊对对对对对就是你搁点钱，它可以自己打个洞，然给你弄出一个椰青对对对对哎，对，那我还挺爱喝这个，还是
1: 哎、嗯，对，那个还是挺挺健康的，里、嗯、呃也也没有脂肪，而且里面呢、嗯、还是这种，特别是这种运动以后呢，对、哦，可以这个补充很多的矿物质啊、嗯、和维生素。嗯嗯，啊，就是这种鲜的这个这个椰汁还是比较健康的。
0: 嗯、明白。啊就刚才你说这个，其实我就想起来，就是啊、呃，看过一本书嘛，叫《食物与厨艺》啊，非常厚一本书，一千多页吧，我也没全看完，我就是吃到什么东西翻翻。对，它里面就讲了，就是这个、啊、为什么我们吃到的很多的果实也好，种子也好，它都会含有一点点的毒素。啊，这个什么原因？我觉得可能里面解释有两个原因。第一个就是它这些毒素是为了驱虫的，就比如说有一些啊，在生产过程当中一些害虫的，的靠这些毒素来把这些害虫呃去掉。另外一个呢，就是说它防止这些像我们这些杂食类的也好，或者植食类的动物吃太多啊。就是人家是呃，从站的植物进化的角度来说，这些果实是为了传播种子给这些动物的一个路费。啊，就是一个快递费。对你把这个果实你给我吃了可以，但是这种子你别给我动啊！你得给我送到一个地方来传播种子，是起到这样的一个作用的。所以其实它都会带有一点点的毒性，就不让你吃太多。你一次吃那么多，然后你也不给我传种子，或者你把我种子全传到一个地方去了，那那个生存竞争就加大了嘛？就没达到我种子，我种子应该是散布到更多的地方，才是对植物更好的一。一种状态，所以说所有的果实和种子其实多多少少都带有一点毒性。比如说，你说小麦，其实也有有很多人吃小麦就容易产生过敏，其实就跟小麦里面它本身含有的一种毒素是啊有关系的。所以这个其实就植物的一种自我保护吧，啊就是。所以我想，人类种
1: 植这个就是种植作物，其实也是、嗯。嗯降低这个咱们所吃的这些东西毒性的这么一个过程
0: ，对对，啊、嗯、是，确实是，就驯化它们，其实是让它这个毒性含量降低这样的一个过程。这算算
1: 是农业的本质
0: 啊，又<笑>又、啊、考虑到农业的本质了，行吧。反正这个冷知识这部分啊，我们就就说这么多吧。后面其实我们可以挖挖坑啊。我觉得刚才讲到这个椰子油这件事情，其实我还是挺感兴趣的。就是油脂健康啊，这个我们之前好像提到过，后面可以找时间来聊聊怎么来帮助大家科学的变油腻。呵呵对、啊、科学健康的变成油腻中年人呵呵。
1: 对，科学健康的变成牛油果。
0: 哎，对对对，是。然后我们就稍微在文化这个方向再延伸一下。其实我觉得就是很多画家啊、呃，特别喜欢画水果，比如塞尚啊，就非常喜欢画水果。还有一些人，比如不是很知名的一些画家，比如像这个有一个叫埃利格的一个画家，他特别喜欢画那个生蚝、龙虾还有柠檬。这我感觉是一美食家画，画完就吃，可能是每次。<笑>可能是那个年代喜欢拍那种，就是给美食拍照片的那种人啊，就是上菜先拿手机消个毒啊。我觉得这个艾立格有点这意思啊，大家。像美
1: 、嗯、那个美术的基础，特别是这种西方的美术，素描必须化水果哈，一般都是水果
0: 哎，对，这个原因是什么呢？其实就是说水果它表现出来的颜色。其实就是为了提示各种动物，说我这已经成熟了。就是就我们整个人类或者是灵长类动物进化出这种色觉，就是为了分辨这果实熟没熟，就这么一个作用。然后它跟我们相互一个交互作用、交互进化作用，这个果实开始产生各种各样的颜色，然后呢提示我们熟没熟。我们也有这种受体色觉的受体啊，能看得出来什么颜色，比如红苹果还是青苹果，能看得出来啊。所以呢，呃，绘画当然非常讲究光影和色彩嘛、啊。这个水果是特别好的一个创作的对象，就是因为它有很多丰富的颜色啊，我觉得跟这个可能是有关系的啊啊，然后就先稍微多说一点，然后还有比如我们现代艺术的这个，嗯，算是泰斗鼻祖其实就是安迪沃霍，反正你讲现代艺术基本上绕不开的一个。这安迪沃霍呢，啊，他有一个非常有名的作品叫《波普香蕉》，对，然后也是这地下丝绒，就是喜欢听。呃，算摇滚乐吧，这啊、呃、也都知道这乐队的一个封面就用的这个波普香蕉，对。然后我就想说什么呢？就是说，比如说其他的水果啊，人天然就是贵族，比如说像这个牛油果啊，像车厘子也好，这天然就是贵族。那你要一个平凡的香蕉，你要想成为贵族也不是不可能，对。哎，你经过了艺术家的一加工啊，就是安迪沃霍给你加工一下，你波普香蕉立刻。就高大上了啊！除了这个之外呢，我们北京啊，在咱们大北京这个就尤伦斯当代艺术中心啊，这个、好像就在七九八附近啊，就 UCC 啊，曾经展出过一个、呃、装置艺术作品，也是用香蕉做的啊。这怎么做的呢？跟大家讲一下，就是一根香蕉，然后拿一个强力胶带给它粘墙上啊，给起名字叫喜剧演员<笑>啊。这个呢，这个艺术这位艺术家叫啊莫瑞吉奥。卡特兰啊，就凭借这么一根香蕉啊，然后呢，就是创造了这么一个装置艺术作品。其实就非常像那个杜尚啊，就杜尚最有名那个小便池<笑>，跟那差不多吧。但我觉得杜尚那个呢，它是可以长期保留的。这个就这卡特兰这个人可能没考虑这香蕉能腐烂嘛？对它烂了以后可能就不过烂了以后可能也是一种艺术吧<笑>？对，就不知道了。就这些严肃艺术以外。我觉得就是你跟我讲水果跟艺术或者跟大众艺术，我第一个想到的就是《榴莲飘飘<笑>》，不知道黑妹老师看没看过这电影<笑>？对，啊，然后这个好像是那个时候。我记得我上大学的时候吧，好多人特别爱看这个，刷好几遍啊。这《个榴莲飘飘》台湾电影吗？我、呃、应该算香港电影。对对对，香港电影我我我都没什么印象、嗯、啊。陈果、啊，他导演也也带个果字儿，我觉得这个电影个<笑>对陈、嗯、果导演啊，导演的这个《榴莲飘飘》呃，有一点点争议吧，就是也不在这剧透了，然后大家可以稍微。看一下这点，一边也出现了榴莲。其实我觉得榴莲是很有意思，就是榴莲、香菜还有折耳根，我觉得这三种食物非常适合来划分阵营。啊
1: ，这是这样、啊。对
0: ，一个是榴莲主义，一个是反榴莲主义，是非常激烈、水火不容的，没有中间分子。这个我就不知道，黑妹老师，你属于榴莲主义的，你还属于反榴莲主义的？我算
1: 中立吧。啊，真的有中立吗？<笑>真的算，我真的算中立。我我是能吃、哦，但我不爱吃。但是你要说，比如说你你当着面吃啊，或者同在一个房间吃啊，我也不反对。哦。嗯
0: 哦还有这样的啊、哦？好吧，那你属于那种怀柔派的。<笑>呃，但不是，但是折耳根我是不吃的，我<笑>是,是激烈反对的。<笑>啊，是吗？你激烈反对折耳根？哎呀可以，我
1: 激烈反对折耳根。那、啊、香菜呢？香菜你站哪队呢、呃？香菜我是站吃的这队的。
0: 哦哦、啊、哦，可以可以，你这个但我还是还是有点意思。嗯
1: 、对，我要坚决的表态，那个一切甜的豆腐脑都是邪教。<笑>
0: 可以，好了，你要又招仇恨了，又拉仇恨了。呃，我
1: 我我今天又拉仇恨了，哎，挺好。哎，他不说香菜这个是有依据的。对对对，有一个，说好像是遗传基因的突变、嗯。对对
0: 对对对、嗯，就是说没有这个基因的人，他好像吃香菜像吃肥皂一样的感觉。
1: 嗯、对，反正是特别的那种。嗯
0: 、我没有机会体验到。我、嗯，对，但是我是这三样我都是保皇党
1: 啊，我都、啊、保皇党
0: 啊。啊<笑>。我是保榴莲、保香菜、保折耳根啊，跟你不太一样、啊。哪天我们折耳根可以激烈辩论一下。<笑>
1: 哎，你吃这个折耳根是在这个四川养成的习惯吗？还是、就是、没有
0: 没有，我就本来就觉得这东西，我最早吃它是在北京的一个川菜馆、嗯，我就觉得在北京的川菜馆、哦嗯、非常特别，但我没有觉得它难吃，我真的觉得，呃，很特别，但我也没有说非它不可。就有的人，比如说我们那个都知道，小杏姐姐天天要吃折耳根。啊，刘晓庆同事啊，天天吃这个，我倒没有这么痴迷的程度，但是我真的觉得它用来调味啊，比如说放到鱼里面，其实，在四川菜里面有很多用法，比如说你拌它那个梗、叶子什么都可以吃，就是有各种各样吃法。也可能是你没吃到这种特别适合的吃法，你可以从叶子开始啊。我觉得叶子它倒没有那么大的那种。啊，奇怪的味道啊！可以再给自己一个机会啊，给自己一个机会，再重新认识一下折耳根其。其实这个也
1: ，这个折耳根不要叫那个鱼腥草
0: 、嗯。鱼腥草，对,对,对
1: 啊。其实我本身来讲，嗯、我对这个鱼腥味儿我不是特别抗拒的，而且我还挺喜欢那个味道的。嗯嗯,嗯。但是不知道为什么，我真的是就是就、嗯、就,就接受不了。那、哎、你可
0: 以从叶子开始试试，啊，我觉得好像从叶子可以试试。对，常吃的都是那个梗嘛，嗯、是是是就是那个茎那个部分。对、嗯，但是叶子其实也是可以吃的啊，下次可以吃一半着吃啊。都可以，可以尝尝叶子，<笑>然后逐渐没准你就进入了折耳根的，就被策反了，到我们这个保皇党，<笑>保皇这一派的，对对对。嗯、然后另外一个，我觉得那个因为也快过年了嘛，正好我们得来点语言类的节目了吧？就是好多的绕口令，不知道为什么都跟水果有关系，<笑>这个其实挺神奇的吧？呃，可能因为水果相对比较中性吧，大家可以用它来编绕口令，不会得罪人吧？然后我就举两个例子吧。其中一个呢，难度不算特别高，嗯，就是所谓的艺术院校吧，像什么广院呀、啊，就是现在不叫广院，像传媒大学啊，像还有什么。中央戏剧学院啊，这样的就是学校吧。入学的时候经常拿这个当一个考试，呵呵对、哦，就这数枣这数枣这是有背景的，就是每一个广院的呀、啊，或者是戏剧学院的人，其实都练过这绕口令啊。然后我也想挑战一下吧，成不成的，反正我就呵呵试一下啊，也是献丑一下。你说不下来不能怪我，反正就是那么个意思吧，像不像三分样？对，这数枣这样说的。出城门过大桥，大桥前面一树枣，拿着杆子去打枣，青的多，红的少。一个枣，两个枣，三个枣，四个枣，五个枣，六个枣，七个枣，八个枣，九个枣，十个枣。十个枣，九个枣，八个枣，七个枣，六个枣，五个枣，四个枣，三个枣，两个枣，一个枣。这是一个绕口令，一口气说完才算好。<笑>此处应该有掌声。可以啊，哎，还行、哎。<笑>录取了，录取了，哎，是是是是，有一个退学通知书啊，发给我了。这个是一个中等难度吧，我觉得应该算中等难度，主要这个气口啊，这个气你得掌握好啊。然后还有一个高难度的，这高难度，哦、<笑>高难度的我也想挑战一下，我得先喝口水啊。刚才那个说完以后。哦<笑>高难度的呢，这个其实有各种版本啊，就是曲艺里面有好多好多的版本，也可以唱快板啊，好多那个唱快板的人也爱唱这个，嗯、呃，也可以呢，就干说啊，就直接说也可以啊，还有其他的版本，好像有什么快书啊，什么什么都有。对，这个呢，就是我一说大家可能就知道，然后中间也有一段数数，这个我真的不一定能说得下来啊，<笑><笑><笑>这题超纲了，这题<笑>。<笑>对，超钢琴来尝试一下，来挑战一下这个高难度的。说闲来没事出城西，树木林林数不齐。一二三四五六七，七六五四三二一，六五四三二一五四三二一四三二一三二一二一一一个一数了半天一棵树，一棵树上长了七个枝，七个枝子结了像果，结的是槟子、成子、柿子、李子、栗子、梨。可以带研究生了。哎呦，<笑>这说完我有点头晕了，已经我低血糖了。我说完这绕口令，我已经低血糖，我是不是得吃？吃三百个荔枝，三百个，三百个，<笑>可以，可以，反正今天也是借着过年吧，然后娱乐一下吧，念两个绕口令啊，两个绕口令里都有各种各样的水果，然后呢，也希望大家啊，就是能够啊过一个好年吧，然后啊吃点水果，嗯、<笑>就算过个年，对，然后最后呢想放一个歌吧，这个歌呢是。啊，莫文蔚老师的啊，莫文蔚老师的《盛夏的果实》，我觉得好像是我上大学那会儿挺流行这首歌的。虽然我们现在在隆冬吧，但是我记得好像是加缪吧，加缪说啊、呃，我在隆冬的时候发现自己身上有一个不可战胜的盛夏。对<笑>，拔高一下把逼格往上拉一拉。对，然后我们就在这个剩下的果实里面来结束我们今天关于水果啊，或者是私人生活史的一个讨论。希望大家能够喜欢我们的节目吧，然后多多的订阅、转发、评论哈哈对我们评论区交流啊，有什么不满意的地方啊，都是你们对哈哈。好吧，今天我们节目就到这里了，然后啊，拜拜，拜拜。是什么？当结果是那么赤裸。